0: Salpicadero Ambiental nace de la necesidad de comunicar las inquietudes que tenemos acerca de temas ambientales, aportando nuestra experiencia y opinión crítica. Bienvenidos a Salpicadero Ambiental, esperemos que les guste y nos ayuden a pensar cómo podríamos solucionar los problemas ambientales a los que nos estamos enfrentando. No olviden suscribirse, compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Pues muy buenos días, tardes o noches de donde nos estén escuchando. Bienvenidos a un más. ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás?
1: Hola Mario, buenos días, tardes o noches para todos los que nos escuchan o nos ven por YouTube. Eh, Estamos bien Mario, mucho mejor, este ya casi a nada de empezar la, la jornada laboral. ¿Tú cómo estás Mario? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
0: También muy bien, este Gonzalo, pues aquí, aquí este, disfrutando de esta bella cuarentena, ¿no? Diríamos. Y, y pues bueno, ¿no? Ya ya van varios días que, que las cosas andan candentes ahí en política ambiental, agricultura Y pues así que vamos a hablar de, de la pelea de los dos, Víctor La pelea de peleas entre secretarías Y pues estamos hablando justamente de la SADER, que es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
1: okay. Y la
0: SEMARNAT, que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
1: No podía faltar esa preciosa SEMARNAT y bueno que esto empieza el debate por así decirlo que si es bueno usar glifosfato o que si es peligroso qué es lo mejor para los campos mexicanos o que la verdad pues no lo es no en fin eh, esta lucha sobre qué es lo mejor para la agricultura para las tierras y para el medio ambiente y todas las políticas ambientales que giran alrededor de esto, pero ahora están centradas en el glifosfato, pues, el cual trataremos de entender
0: un poco el día de hoy. Exactamente, ahora sí que glifosfato para dummies como nosotros. Y, y pues bueno, ¿no? Empezando con, con esto, pues, a nivel mundial, este compuesto, pues, forma parte de muchísimos y muchísimos herbicidas, o en un mal doblaje al español no latino, mata matayerbas. Y pues bueno, ¿no? Es algo, algo muy popular que se está utilizando en los campos. Lo que hace este glifosfato pues mata todas las hierbas eh, debido a que bloquean la producción de aminoácidos esenciales de las plantas. Estos aminoácidos pues son completamente necesarios para la, que, que las plantas produzcan eh, sus proteínas estructurales y las funcionales, es decir, pues que pueda crecer el tallo, que pueda crecer pues todos estos pequeños conductos dentro de la, de la planta para que crezcan y y puedan disfrutar de un rato de sol. Entonces, pues el glifosfato mata todo lo que crece alrededor de los cultivos, incluyendo pues a los quelites, las verdolagas y muchas hierbas eh, comestibles que se han consumido milenariamente, sobre todo en, en Mesoamérica, y que juegan un, eh, un rol muy importante en el caso de México en la milpa, no, junto con los frijoles, las calabazas y entre otra gran, otras grandes cantidades de, de verduras. Eh, normalmente pues asocia el glifosfato con los cultivos gen genéticamente modificados porque estos cultivos es decir pues el maíz, el jitomate este, muchos tipos de chiles pues se han modificado o sea, se han seleccionado la semillas para tolerar eh, pues a lo que causa el glifosfato y pues obviamente que no mueran cuando se aplica esta, esta sustancia pero pues ¿cuál es el problema con esta sustancia Gonzalo?
1: el problema es que causa graves problemas de manera directa o indirecta a la biodiversidad que naturalmente se deberían de controlar a la misma plaga ¿no? entonces sin contar que en la polinización también para algunas especies eh, también el ambiente marino este, llega a sufrir las consecuencias ya que altera las comunidades acuáticas naturales convirtiéndose en un factor de desequilibrio en los ecosistemas. Y bueno, ya sabemos que a muchas personas no les interesa lo que suceda eh, con las abejas o las mariposas o con algún escarabajo. Pero, entonces, hablemos sobre que ya se ha demostrado que el glifosfato está presente en cuerpos de aguas superficiales y en aguas subterráneas. Y adivinen quién se toma esa agua. ¿Cuál es como tu primera opción, Mario, que se te vente a la mente de quién se toma estas aguas.
0: Pues obviamente los animalitos, ¿No? Ya sabes, bambi, tambor. <risa> sí, también
1: ellos, este, pero alguien que tal vez le importe más a la gente que pues decía, eh, pues un conejo, un, un venado, no pasa <risa> nada.
0: Ya sé, ya sé, a nosotros, nosotros los humanos somos los que bebemos esta agua, Gonzalo.
1: Así es, nosotros nos tomamos Homo sapiens, sapiens, nos tomamos esa agua y existen <risa> estudios científicos que demuestran el potencial cancerígeno en los consumidores y las graves consecuencias de salud. Así los agricultores que trae contigo consigo su aplicación.
0: Bueno, y además de que en, estos, en este paradigma productivista bajo el cual nos encontramos, ya sabes, producción masiva, el uso indiscriminado de químicos agrotóxicos, pues han ido eh, aniquilando ¿no? la, la agricultura tradicional, esa agricultura milenaria basada en, en conocimientos colectivos eh, que para transitar pues, a una agricultura un poco más dependiente de, pues, de insumos externos que han beneficiado pues, únicamente a unas cuantas empresas de las más ricas actualmente.
1: Sí, ahora ya es más entendido lo que sucede con el glifosfato, eh, Pasemos a la noticia en donde Víctor Villalobos, en este caso, lo, catalog, lo catalogaremos como el malo de saber eh, Pretendió de manera unilateral, sin consenso, sin consenso, perdón, y contradiciendo las instrucciones. ...de nuestro Tatuani... ...del presidente de México... ...publicar ante, ante la Comisión Nacional... ...de Mejora Regulatoria... ...la CONAMER... ...el anteproyecto presidencial... ...relacionado, relacionado con el tema del glifosfato... ...firmado... ...por el secretario... ...Víctor Manuel Toledo... ...que sería el bueno en este caso... Semarnat, no ...que ya levanta la voz... ...y todo... ...quien evidentemente... ...está en contra del uso de este producto... ...lo que llevó... ...sin su pre previo consentimiento... Eh, a solicitar una, una disculpa pública porque además de firmar en su nombre un documento sin su aval, contradice absolutamente las acciones pues, de que la secretaría que encabeza Víctor Toledo este, ha, empezado, ha emprendido estos meses en la materia de acciones en palabras de Víctor. Bueno, entonces. Ir en contra de instrucciones contra el presidente, de, dadas por el presidente, perdón, este, se podrían resumir en que fue por el bien de todos, ¿no? Ya sabemos como que la frase icónica de, de esta 4T y que no era como la, princip la principal o el principal tema del glifosfato, ¿no? Entonces estas palabras salen de un jornalero de San Quintín, eh, pues que fue lo
0: que dijo AMLO cuando andaba en campaña. Pues sí, lamentablemente esta, esta pelea entre que si sí es bueno o es malo, ¿no? Como tú lo has mencionado, pues ya hay diferentes estudios que demuestran que, pues que no es tan bueno, ¿no? Pero pero bueno, ¿tú crees que los herbicidas son necesarios para la agricultura, Gonzalo? Y para acabar con el hambre que existe pues, en nuestro país y alrededor del mundo.
1: Mm, mira, tengo ahí como opiniones encontradas, porque tal vez es una analogía mala, tal vez estoy confundiendo esto, pero eh, siento que debería ser como con los antibióticos, ¿sabes? Eh, no cualquiera, o bueno, el, el huesero no te puede representar antibióticos, ¿no? El chamán no te puede representar antibióticos. ¿Por qué? Porque no es gente capacitada, no es un médico, ¿no? Entonces, no es por discriminar a la gente que se dedica al campo, como dices, tienen eh, esta experiencia milenaria eh, colectiva, pero, pues no es lo mismo que les digan, mira, este es el herbicida y lo vas a echar dos veces al día, ¿no? Pero dice, ah, pues dos veces, mejor le echo tres para quejarle mejor, ¿no? Entonces creo que debería haber como, mmm, ¿cómo se dice esto? este Capacitación por parte de ingenieros agrónomos o cosas así, o de plano, este, decir, ¿sabes qué?, pues, mmm, no, mmm, pues, no hacerlo, ¿no?, o sea, digo, no quiero sat satanizar los herbicidas, pero tampoco soy fan, ¿no?, porque si antes se podía controlar eh, las plagas, ¿no?, es como, tipo así, la mercadotecnia, ¿no?, este vaso ya lo tenía, pero ahora te vas, te vendo un vaso que brilla en la oscuridad, o sea, ¿qué cambia, no?, ya no, ya no, es, la función es la misma, pero, este, pues, esta mercadotecnia nos hace creer que lo necesitamos, este, pues, ya hay como, eh, gente de psicología, no, en la mercadotecnia, para decir, pues, así creas necesidad en una persona, no, etcétera, etcétera, entonces, podría ser que algo similar suceda en la agricultura, que se le hace creer al agricultor Que necesita producir en exceso Y que para esto eh, hay que eliminar las hierbas Que generen competencia, ¿no? Aunque muchas veces son benéficas, ¿no? Porque unas fijan, fijan nitrógeno O fijan fósforo, etcétera, etcétera Que necesita estos, estos minerales para crecer Entonces te dicen, no, mira, mejor usa Usa la herbicida y este abono Que pues le va a ser bien, ¿no? Porque son como hermanitos o primos entonces, los agrotóxicos y otro tema eh, por ahí que entra, los transgénicos, no serían necesarios para acabar, acabar con el hambre en el mundo y pues se podrían producir alimentos más verdes, más por así decirlos, ¿no? Y, y tal vez eh, tal, eh, sin efectos secundarios. ¿O ¿Tú Exacto. cómo ves, Mario?
0: Sí, 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 este coincido pues con esa <risa> parte, ¿no? O sea, yo creo que eh, con esta con esta innovación científica, tecnológica, etcétera, 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 que, que diario se realiza dentro de muchos laboratorios, dentro de muchas universidades, pues se van encontrando ¿no? diferentes compuestos que podrían ser beneficiosos sin que dañen la, al ambiente como tal, o a los cultivos. Pero pues hay una, una cuestión pues, de desconocimiento, como tú lo mencionas, en que les dicen, pues bueno, ponle esto y le vas a poner tantito, y ellos dicen, no, pues yo le pongo el doble para que funcione mejor. Pero evidentemente, pues existe una mercadotecnia, ¿no? Como tú lo vienes eh, mencionando, ¿no? Y no solamente en esta cuestión de, de, de agrotóxicos, sino también en cuestión como de semilla, ¿no? Eh, en muchos campos mexicanos se les vende ese maíz, ¿no? Que es fuente principal de cultivo en nuestro país y de, la, y de nuestra dieta, ¿no? Sobre todo, y no solamente de México, sino de muchos países hacia el sur de México y te venden semilla, ¿no? Que es como de, ah, pues toma esta semillita de maíz, es la mejor porque va a crecer dos veces más rápido que la que tienes actualmente. Y evidentemente, pues esa semilla ya necesitas estarla consumiendo constantemente porque, pues ya se convierte en una necesidad, a diferencia de la semilla tradicional que año con año se va renovando eh, de manera natural. Y pues actualmente regresando a este tema, pues el mayor exponente de, de agrotóxicos pues es el glifosfato que está en la mesa de todos los, de todos los países, ¿No? Hace algunos años era el DDT o el captafol y entre muchos otros, pero pero estaban enfocados, aunque estaban enfocados como otro tipo de de eliminar otro tipo de plaga, pero finalmente eran dañinos, ¿No? Se produjo que eran dañinos y se fueron eliminando pues de de las cuestiones agrícolas de cada uno de los países, incluido México. Eh, yo creo que, que pues sí es muy viable la agricultura sin, sin todos estos químicos, porque en México pues se desperdician almen, anualmente algo así como 28 millones de, de toneladas de pues de alimentos, ¿no? Algo así como pues 76.712 toneladas diarias si las, si las matemáticas no me fallan en estos momentos. La calculadora. Exactamente y, y pues esto se traduce obviamente en dinero que pierden las empresas eh, evidentemente dinero que también pierden los hogares y que pierden los gobiernos y pues sin mencionar que todo esto pues agravia no toda esta cuestión de de de, de inseguridad alimentaria y pues así como se desperdicia esta cantidad de comida pues cuántas personas no no podrían eh, bueno podrían comer si tuvieran un mejor aprovechamiento de los alimentos que que pues son millones de toneladas, no solo son eh, frutas o verduras, sino que también son otro tipo de productos como leches, carnes, quesos, huevos, pan, entre muchísimas otras cosas.
1: Sí, cara, y bueno, si esto lo queremos como amplificar a nuestros vecinos del norte, pues estamos hablando que se desperdician 167 millones de toneladas de alimentos, Uf. siendo pues nuestros... Vecinos, los gringos, el primer lugar con 126 millones de toneladas. En segundo lugar, la patria es primero, México, con 28 <ríe> millones de toneladas. Y bueno, la hermosa este, hoja de maple, con 13 millones de toneladas, ¿no? Canadá. Entonces, según la Comisión para la Cooperación Ambiental, eh, aunque este estudio está más enfocado en eficientar a las empresas para que no se desperdicien recursos en la elaboración de eh, cada uno de los productos, o el empaquetamiento, pues también habla de lo que mencionabas, ¿no? una sobreproducción de alimentos, por esto que surge, pues ya de casa atrás,
0: con lo que sería la Revolución Verde, ¿no? Así es, y algo muy interesante es que México, al tener un mayor de porcentaje de, de negocios locales o, e independientes, es decir, la fondita de la esquina, la señora de las gorditas, el señor de los tamales, eh, la cafetería de algún amigo, etcétera, etcétera. Es decir, que no pertenecen a ninguna cadena o franquicia famosa, tipo pues, la M amarilla, eh, la corona a la parrilla, el jardín de los olivos, eh, o Juan en la caja, <risa> o algún otro similar por ahí, pues okay, evidentemente okay. se tiene un, un menor nivel de desperdicio de alimentos, ¿No? A nivel restaurante, dada que la cantidad de comida que se hace es limitada y es fresca, ¿No? Generalmente se prepara casi casi que todo al momento, o se prepara la comida del día, se acabó y punto. Y pues exactamente esta parte, ¿No? De que se tienen eh, pues muchos menús que se conecta, que se cocina, ¿No? Diariamente, así que esta parte del comercio local, el consumo Mira, en la fundita de la esquina, pues ayuda, ¿no? A que no se desperdice una gran cantidad de, de alimentos, a diferencia que si, con, que, que si consumimos, pues ahí, ¿no? En alguna de estas franquicias famosas.
1: Sí, ya saben, ahí con Doña Jolie, están siendo eco-friendly, aunque se echen sus, este, sus quesadillas de mole de pollo, no importa, Ahí están haciendo bien. Y si no les gusta tanto ir con, don, con, con Doña Yoli o ir este, con las gorditas de la iglesia saliendo, este, un claro ejemplo de un estudio y caso de éxito. Y uh, es lo que tenemos que mencionarlo, es en la sucursal de Zapopan. ¿no? Eh, aquí encontraron que podrían ahorrarse más o menos 130 mil pesos en un año. Eh, también... Eh, abatiendo la generación de gases de efecto invernadero por el equivalente de 17.4 toneladas, ¿no? Además de que se podrían donar 3.8 toneladas de alimentos ahorrados, lo que equivale más o menos a, igual sacando la calculadora, 42.710 comidas. Entonces, si lo que hizo, lo que se hizo en esta sucursal, y bueno, discon, desconocemos si se hace ya a nivel nacional. Eh, pues tendrían posibilidades de ahorrar varios millones, ya que es una cadena bastante importante en México y ya que son pues 207 establecimientos, ¿no? ¿Cómo ves, Mario?
0: Pues, bastante bastante bien, ¿no? Estaría interesante pues ver si, si se ha recreado a nivel nacional esta, esta pequeña gran propuesta, ¿no? De cuestión de alimentos sí. que combate pues justamente esta inseguridad alimentaria que Lamentablemente sufren millones y millones y millones de personas actualmente en el país. Pero aquí la pregunta para, para ti, el que nos estás escuchando, es: ¿qué pasaría si otras cadenas de restaurantes se suman a este tipo de, de dinámicas?
1: Mm, buena pregunta, eh, Mario. Este, ahí la, la ponemos en un Insta Story en Facebook. Y si no, si lo escuchan desde aquí, ya saben, están en los comentarios en el... Potipayo, Ancora Regresando al tema del glifosfato, algo que podría estar dividiendo las filas dentro de la 4T, eh, pues es que se anunció un plan progresivo para eliminar el glifosfato para 2024, ¿no? De igual manera, eh, en este mismo año se anunciará el método alternativo para combatir a, pues, la mala hierba esto porque ya se tiene como la de 2018, en donde se encontró glifosfato en, en Las Tortillas y Uy. en 2019 eh, se encontró en la orina de niños de la región agrícola de, agrícola de Autlán, ¿no? Entonces a esto, esto es un que denuncia pues la producción de miel de abeja se pues, redujo a la mitad ¿no?
0: Uy y pues bueno, ¿no? Eh, aquí uno de los mayores productores de, de glifosfato es la empresa Bayer, que compró hace no muchos años a Monsanto, justamente, y ellos defienden que el glifosfato pues, no es cancerígeno, que no hace nada, que no pasa nada, pero la realidad es que en 2017, en los Monsanto Papers, eh, se reveló, que, que Monsanto dio ahí unos cuantos eh, Abraham Lincolns bajo la mesa, eh, pues para que en estudios científicos se minimizara esa, eh, los riesgos de su producto y que en 2020, en junio, hace, ¿qué te gusta? Un mes, <ríe> ni un mes todavía. Sí, un no mes. Aunque Bayer sigue defendiendo de que, pues de que no es cancerígeno, ya ha pagado 10 mil millones de dólares en uh, pues para pagar a demandantes eh, sobre todo en la parte de, de Estados Unidos pues pues sí demandantes que aseguran que se enfermaron de cáncer por por uno de los productos que ellos venden de glifosfato que se llama Roundup y pues si nada te ves pues para qué pagas indemnizaciones no pero para qué no por, eh, ¿por qué buscan que no se sigan las olas sobre este tema están ocultando algo o no en fin, eso no lo sabemos nosotros, seguramente ellos sí, y esos 10 mil millones que han estado pagando para evitar estas demandas.
1: Y bueno, sí, este, pues digamos el lado bueno es que el glifosfato ya está siendo prohibido. En Alemania, para 2023, pues será prohibición completa, al igual que en otros siete países de la Unión Europea. En Argentina, en 2010, se encontraron malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas en pollos y anfibios en una investigación de Andrés Carrasco. Eh, en Brasil, Paraguay y Uruguay se ha limitado su... En 2013, el Parlamento de El Salvador lo prohibió por causar daños renales, pero Mauricio... Funes lo vetó por las presiones recibidas. El poder del pueblo aquí también ejerce. Y Costa Rica lo ha prohibido en 21 municipios y en 11 reservas naturales. Muy
0: bien por Costa Rica. Así es. Y pues recuerden que en episodios eh, pasados hablamos sobre, hablamos sobre la contaminación generada pues, por las tecnologías de la información. Así es que Así yo es. sé que tú estás diciendo que sí te acuerdas, allá en tu casita, y pues ya, ya salió un término para todos aquellos que pasamos eh, y nos incluimos aquí eh, mucho tiempo en redes sociales, y es que somos unos hipócritas.
1: Ok, ok, <risa> sí, digo, te hace la I como de email, la E, supongo que por el hecho que sí es, es como...
0: Sí, pero red, no no en la <risa> línea
1: exacto. Entonces, está bueno, está bueno en término. Y pues sí, ya nos tocó otra claro. cachetada con guante blanco, ¿no? Este, y pues tenemos que tener un poco más de autocontrol, ¿no? En cómo consumimos o pasamos el tiempo en internet. Porque de seguir así, nuestra huella de carbono por uso de internet en cinco años se convertirá en el 8% global, que es un buen número.
0: Así es, y pues algunos datos curiosos que salieron justamente en este, en este pequeño, en esta pequeña nota de los hipócritas, eh, pues dicen que un solo video de cuatro minutos en YouTube genera algo así como 17 gramos de CO2 en la atmósfera, y si se toma como por ejemplo eh, la campaña contra el cambio climático que lideró eh, Greta Tumbayo, creo que se pronuncia de esa manera... En esta plataforma, por cada vista que tuvo, pues, se generaron algo así como 46.98 toneladas de CO2, lo que equivale, pues, a 18 vuelos de ida y vuelta a Estocolmo, saliendo desde Nueva York. Así que, sí, muchachos, el ciberactivismo también contamina.
1: ¡Qué caray! Es más, nosotros en este momento estamos contaminando, ¿no? ¿Y qué será lo mejor o lo menos contaminante, no? También es una pregunta ahí que queda al aire, pero bueno, en fin, dándole la vuelta al mundo, en Suiza se desplomó una porción del glaciar suizo de Turtemang, no sé cómo se pronuncia, espero que lo haya pronunciado <risas> bien, o lo más parecido, que se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar, con un estimado de 50 centímetros diarios de hielo derretido.
0: Así es, y según un estudio, la última década ha sido la más calurosa registrada en la Tierra. Como evidencia, pues están los incendios en Australia, en Europa, las olas de calor en Japón, Pakistán y la India, los más de 100 ciclones tropicales, los glaciares, el hielo marino que continúa derritiéndose. En otras zonas, pues las sequías, las inundaciones, los niveles de gases de efecto invernadero pues tan altos que se tienen registrados. En resumen, desde 1980, desde 1980 cada década que, que pasa, pues se convierte en la más cálida del planeta. Así que seguramente, como vamos, la década que correspondería del 2020 al 2029, pues será la, dec la, la década más cálida, rompiendo los récords como siempre.
1: ¡Ah, qué caray! Y no sé si recuerdan que cuando inició esto del confinamiento mundial... ...se observó que pues la contaminación... ...había disminuido ¿no? ...todos éramos felices y no lo sabíamos... celebramos ...pero también dijimos... ...que cuando las cosas... ...fueran recuperando pues la normalidad... ...pues los índices de... ...de contaminación... ...pues irían aumentando nuevamente... ...pues... ...todos seguimos confinados y los índices de... ...hey o de gases de efecto invernadero... ...pues han disminuido pero esto es prácticamente... ...imperceptible... Y no causaría ningún cambio o mejora real. Esto según el estudio de Nature, de Nature Climate Change. Así Eso es, es. verdaderamente triste.
0: Triste, triste, triste. Eh, por otra parte, pues se estima que en 15 años podría desaparecer el hielo ártico. Y esto se puede ver con la reducción del 50% de Milne, eh, la última plataforma de hielo que había permanecido. Eh, intacta por 4.000 años esto sale de un estudio de Luis Sim, directora de paleoclímica de paleoclima del British Antarctic Survey y finalmente, pues a ti que te gusta el deporte Gonzalo, ya practicas el plugin a ah, caray, no, 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 ¿qué es esto? pues es una práctica que nació en Suecia y que cada día pues, a, según sus estadísticas, tiene más de 20.000 adeptos ...en más de 100 países distintos. Aprovecha esta cuestión del ...running y oh, algunos otros es. deportes ...que son, pues, al aire libre ...para retirar, pues, todos los ...residuos que ensucian nuestras ciudades ...y espacios naturales. Así que si tú quieres ser un blogger, ...pues, ya sabes, ¿no? Los que corren ...recogiendo basura, solo ...te hace falta conseguir una bolsa de basura, ...unos muy buenos tenis, y pues de, eh, ...bueno, recoger los desperdicios ...que se encuentran durante ...tu práctica deportiva.
1: Ok, está bien, porque ya mucha gente, como no hay bares, no hay antros, o son runners, o le avientan <risa> ya la bici, ¿no? Entonces, pues súmenle acá una bolsita para ir recogiendo lo que se encuentre, si pueden, y no les da tanta flojera, pues ya después lo dividen, ya saben, plástico, vidrio, tela, cartón, y pues igual y se sacan unos centavitos, ¿no? Este, ya lo va a aplicar Mario ya que retomemos ahí la, la, el trote, y pues bueno, eh, son temas interesantes, eh, acuérdense de contestar la, 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 las, las preguntas, no eh, que son muy buenas, y bueno, después de haber dado este rápido repaso por varias noticias alrededor del mundo, pues por el momento hemos concluido por esta emisión, eh, ya van varios mix ambientales, porque se nos junta, se nos junta ahí la información, que sale cada vez más, esperemos que les guste esta manera de, de compartirles la, las noticias ambientales, o si quieren, ya saben, si quieren que abordemos algo en específico, dan un, un mensajillo, un correo ahí, y recuerden, like, suscribir, youtube, spotify el que más les guste compartan y pues interactúen chavos no nada más, no todos son likes, también pueden comentar no pasa nada
0: eh, un placer Mario,
1: ¿tuvo alguna alguna reflexión o algo para despedirte?
0: pues nada yo creo que lo has este resumido eh, muy bien pues ya saben eh, estamos aquí para, para ustedes que nos están escuchando o para los que les gusta disfrutar nuestros hermosos rostros ahí en el youtube también estamos aquí para ustedes así que pues ayúdenos compartiéndolo dándole un like y pues interactuando ahí en, en redes sociales con las preguntas con, con cualquier tema que les guste que les gustaría saber más abordar y nosotros pues encantados de aquí de, de compartirlo con, con ustedes. Igual si quieren sumarse pues, algún día a alguno de estos eh, videos para compartir, pues adelante, también lo podemos hacer. Y pues con, como siempre Gonzalo, pues un, un gusto haber estado contigo y pues con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos. Un gusto Mario. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. No olvides compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un siguiente episodio.